0: en Diario TV Multimedia.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena noche, qué gusto saludarlo. Ya es martes, ya estamos con información importante en Chiapas al cierre. Soy Efraín Meneses y lo invito a que se quede con nosotros los siguientes 60 minutos, obviamente con lo más importante, como usted ya bien sabe, de Chiapas, de México y del mundo. ¿Qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al cierre. Menor desaparecida murió atropellada y su tío escondió su cuerpo. Le tendremos esta historia. En el estudio, estaremos hablando con Giovanni Salazar y la ruta Jaguar. A nivel nacional, anuncia exalcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, creación de un bloque diamante contra políticos. A nivel internacional, carro termina con un agujero en el todo tras caída de un meteorito. Le diremos dónde. La tendencia del día en Chiapas al cierre, justicia por feminicidio, Argentina, ley y México son los temas nacionales, esto y más en Chiapas al cierre este martes. Lo que hoy es noticia, mañana es historia, esto y más este martes en Chiapas al cierre. Gracias nuevamente, qué gusto saludarlo, muy buena noche a usted que ya nos está viendo, nos está escuchando, nos comparte y nos comenta. Quédese con nosotros, como siempre un gusto saludarlo, servidor y amigo fren Meneses, muy contentos hoy, martes ya, 21 de noviembre, por supuesto, para llevarle a usted. Toda la información importante. Si es que recuerde, todos los días de lunes a viernes estamos informándole de 7 a 8 de la noche para que nos vea, nos escuche y obviamente nos comparta con la información importante para usted. Ya estamos en las redes sociales y las plataformas digitales. Ya estamos también acá también reposteando, por favor, Twitter, Diario Chiapas. Muy fácil hacerlo, muy fácil verlos. Además, Instagram, si usted prefiere Instagram, estamos en Diario de Chiapas Oficial y también andamos compartiendo, por supuesto, con la familia y con las amistades, incluso en los estados de WhatsApp, puede copiar los links y ahí puede compartir la información de Chiapas al cierre. En TikTok estamos como Diario de Chiapas para que vea también los videos, los avances informativos de cada espacio noticioso y, por supuesto, Contigo a todos lados en la radio del diario 97.7 de Frecuencia Modulada, Tuxla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Chiapa de Corso, San Fernando, Suchiapa, Venustiano Carranza, en fin, muchos municipios de la zona metropolitana y además de la zona de los altos. Gracias por estarnos escuchando en 97.7 de FM. Además, en la zona norte... Pues vamos con el saludo hasta la región de los ríos del estado de Tabasco, del vecino estado de Tabasco. Gracias por escucharnos. Por supuesto, Palenque como cabecera municipal, Salto de Agua y Playas de Catasajá. Ahí estamos en la radio del diario en 103.7 de frecuencia modulada. Y acá muy cerca de la capital chiapaneca estamos en Radio Naranjo, la voz de Berriosábal, XHSIH 106.7 de FM. Gracias a Ángel Cañas y a todo el equipo de producción. Ya nos escuchan en Berriosábal. Pues qué le parece si comenzamos, pero antes le quiero recordar a usted el hashtag que queremos hacer tendencia juntos hoy es Justicia por Feminicidio. Háganos llegar sus comentarios. Estamos en Facebook, en Diario TV Multimedia, Diario de Chiapas y también en el Facebook de la Radio del Diario. Esperamos sus comentarios y por lo pronto comenzamos con la editorial del día de hoy.
0: Editorial de Diario de Chiapas.
2: Hay un refrán que dice que muerto el perro se acabó la rabia y este vaticinio histórico es justo lo que está sufriendo el pueblo de Altamirano, donde la tensión está al rojo vivo tras la desestabilización que genera el grupo 14 de agosto bajo el mando del síndico concejal Gabriel Montoya Oseguera. La Secretaría de Gobierno tiene claro el panorama y no actúa, sobre todo por los riesgos que implica el el desencadenamiento de una desestabilización social. La alcaldesa María García no tiene vela en el entierro. Es decir, su funcionamiento deja mucho que desear, pues en realidad el problema clave se llama montoya o ceguera. Ya hace dos domingos en un desplegado, habitantes de las 109 comunidades de la región norte Tojolaval, barrios de la cabecera municipal y ejidatarios detallaron la situación que se se vive y remarcaron que con el exilio del cabecilla del grupo 14 de agosto, el cual es utilizado para blindar al ayuntamiento, el problema se acabaría. Con este pronunciamiento, ni el Congreso, ni la Fiscalía General del Estado, ni la Secretaría General de Gobierno, pueden darse por no enterados. Además, el Consejo Municipal simplemente no opera, no lo dejan trabajar. El municipio está enclavado en el caos bajo la sombra del temor de la incertidumbre y principalmente de las amenazas y presiones que ejerce la gente de Montoya Oseguera. Y en este último punto nos detenemos un momento para hacer hincapié en que nuestra corresponsal en aquella zona norte que abarca los municipios de Ochuc, Ocosingo, Bachajón, Chilón, y Rodríguez, ha sido objeto de amenazas de muerte por parte de la organización 14 de agosto. Gabriel Montoya Oseguera es el principal sospechoso de las amenazas que ha recibido nuestra corresponsal, por ello desde este espacio responsabilizamos a él y a la organización 14 de agosto de lo que le pueda pasar a nuestra compañera la denuncia no es de dientes para afuera, la corresponsal tiene las pruebas de los improperios y agresiones que ha recibido y por mensajes de texto y vía messenger, la propia periodista ha hecho su denuncia en el municipio de Ocosingo ante las autoridades competentes pero éstas le dijeron que no es suficiente que requieren más pruebas para poder iniciar una investigación no quisiéramos pensar que de este lado sean cómplices del atropello que pone en peligro la vida de soydi y de su familia en algunos de los mensajes amenazantes le piden que cuide bien a su familia y que no se ande metiendo en la boca del lobo tan grave es la situación social que se vive en alta que los mismos compañeros periodistas de la zona básicamente de Ocosingo no han querido ir a la región de Altamirano para reportar la situación que prevalece actualmente. Ojalá la dependencia que actúa de Florero dentro de la Fiscalía y que supuestamente se aboca a investigar y defender al gremio periodístico actúe a la voz de ya. Además, de que no estaría mal que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y su presidente Juan José Cepeda Bermúdez hagan algo para poner atención a esta clase de atropellos.
1: Bien, ahí está la editorial del día de hoy. Bueno, vamos a comenzar con la información completamente en vivo por la radio, del diario y las redes sociales. Estamos en Chiapas al cierre. Gracias a usted si nos acaba de sintonizar. Estamos con la información más importante del día. Y vamos a comenzar un recorrido con diferentes partes de Chiapas. Y nos vamos a enlazar primeramente a la meseta Comiteca. Y es que vea, ahí hay un caso que sorprende. Resulta que había una menor reportada como desaparecida. Pero finalmente lo que ocurrió es que falleció, lamentablemente atropellada, y su tío, ¿qué cree? Escondió el cuerpo. Quien tiene la información completa es nuestra compañera Adibeth Morales. Ada, buena noche, te escuchamos. Adelante con el reporte, por favor.
3: ¿Qué tal, Rey? Muy buenas noches. La menor de edad desaparecida en la banquería, señor del Pozo, en Comitán perdió de manera instantánea la vida luego de que fue atropellada. Por su propio tío que escondió su cuerpo en un cerro. La información indagada por este medio informativo del caso de la niña Monserrat es que el domingo 19 de noviembre empezó su búsqueda por la familia y pobladores de esta ranchería al estar ausente de su domicilio. Fue hasta el día de ayer, lunes, cuando se confirmó por la noche eh, por parte de los habitantes que la ranchería, que la niña ya había sido encontrada, pero ya estaba eh, muerta. Tras este hallazgo, se logró saber que la menor de edad, al estar jugando en el patio de la casa de sus familiares, su tío Catalino N., quien presuntamente se encontraba en estado de piedad, no se fijó al maniobrar eh, su automóvil y la atropelló. El tío, al ver que la niña estaba sin vida, la subió a su vehículo y la escondió y la ocultó en un cerro. Datos recabados por fuentes policíacas es que el tío quedó en calidad de detenido el día de ayer por parte de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado después de que los habitantes de la refería, señor de Pozo, sí permitieran que intervinieran peritos. Esto para descartar que la niña no, eh, no tuviera indicios de alguna violación. Se informó que la niña presentaba golpes severos, pero era consecuencia de eh, las lesiones causadas al ser atropellada. Eh, la, niña, eh, la niña fue velada y sepultada el día de hoy por parte de la familia, quienes, por los costumbres, eh, llevaron a cabo todos los protocolos, pero el tío estuvo detenido algunas horas para rendir su declaración y ya será la comunidad la que apliegue su castigo contra esta, esta persona. La Fiscalía General del Estado también inició la carpeta de investigación por el delito eh, de homicidio. Sin embargo, eh, van a continuar las investigaciones, pero será la comunidad... Quien determine en qué va, va, eh, qué va a suceder eh, con este hecho tan lamentable que coló la vida de una niña. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas noches.
1: Pues lamentable, mi estimada Ada, esta situación que ocurrió. Ya vamos a estar muy pendientes. Gracias por la información. Buenas noches, un abrazo. Buenas noches. Pues ahí está el dato, efectivamente, de lo que ocurrió allá en el tema de eh, Comitán de Domínguez. Por lo pronto, vamos a otros temas, vamos a temas más amables, perdón, porque dieron a conocer la, la convocatoria para participar en el décimo parlamento juvenil, titulado Enoch cancino Honda, Vamos.
4: El Congreso del Estado y el Instituto de la Juventud dieron a conocer la convocatoria del décimo cuarto Parlamento Juvenil y aquí te cuento todos los detalles. Con el objetivo de generar espacios de expresión juvenil, además de promover la participación social y política de las juventudes en diversos temas de interés con incidencia de materia legislativa en nuestro estado, han dado a conocer los pormenores de la convocatoria para esta décimo cuarta edición del Parlamento Juvenil en Noc Cancino, Casa Onda. A
5: todas y a todos los jóvenes... Quienes quieran formar parte de la edición número 14 del Parlamento Juvenil, que se realiza año con año aquí en el Congreso del Estado de Chiapas. Hoy puedo decir que este Congreso pondera a las juventudes a través de la Comisión en coordinación con el Instituto de la Juventud.
4: Partiendo de que las juventudes son fundamentales en el proceso de nuestro Estado, participar en esta convocatoria les dará la oportunidad a los jóvenes de abrogar, derogar o modificar leyes a través de sus propuestas, como un ejercicio que les acerca a la vida pública y política de Chiapas. Este
2: proyecto también político, en donde estamos encontrando semilleros, estamos encontrando jóvenes para este relevo generacional. Y es por ello que la invitación es hacia ellos para que también se sumen a estos proyectos, para que colaboren, para que vean cuáles son las situaciones que están viviendo en sus realidades en todos los municipios, en los 125 municipios que tiene el estado de Chiapas, en sus regiones. Ahora sí que darle voz a aquellas personas que no las tienen y también empezar a practicar. Porque al final este es un ejercicio también para que ellos se vayan acercando a la vida pública y política.
4: Esta convocatoria estará abierta para darle voz a jóvenes de 15 a 29 años de edad alrededor de nuestro estado. Podrán participar con sus propuestas a partir de este 21 de noviembre y hasta el próximo 19 de enero del 2024. Las y los interesados pueden consultar las bases y detalles a través de las plataformas digitales del Congreso del Estado y del Instituto de la Juventud. Con imágenes de Manuel Sánchez, para Derio Media Group, Carla Nazar.
1: Así es, toda la juventud tiene la oportunidad de participar. Vamos a Corte Comercial, el primero de esta noche. Regresamos con más acá en Chiapas
0: al Cierre. Esto es Chiapas al Cierre. La radio del diario, transformando ideas. Contigo a todos lados. Las 7, con 13 minutos.
7: para tener el México que queremos, hay que decidir. Y para poder decidir, debemos participar. Recuerda que si cambiaste de domicilio, ahora puedes formar parte de las decisiones de tu nueva comunidad. No olvides actualizar tu INE. Tienes hasta el 22 de enero. Haz tu cita en Inetel, 804 433 2000 o en INE.mx. En estas elecciones, con INE participo. INE.
0: Parque Ecoturístico Grutas de Rancho Nuevo, espacio natural situado a 10 kilómetros del Pueblo Mágico de San Cristóbal de las Casas. Estas grutas fueron descubiertas en 1947, tienen una sola entrada, agujeros laterales con una longitud de 10.2 kilómetros y una profundidad de hasta 550 metros. En su interior se aprecia una bella proliferación de estalactitas y estalagmitas que se amplía en el fondo hasta convertirse en un salón. Se puede recorrer por medio de un andador iluminado que permite apreciar a lo largo de 750 metros increíbles figuras formadas por las estalactitas y estalagmitas esta formación geológica se encuentra rodeada por un bosque de coníferas en donde se puede disfrutar de paseos a caballo y realizar actividades de campismo y senderismo se encuentra localizado a 10 kilómetros de San Cristóbal de las Casas sobre la carretera federal 190 con dirección a la ciudad de Comitán de Domínguez <risa> Explorando a diario Conociendo Chiapas Muchas rutas por descubrir La radio del diario 97.7 FM Contigo a todos lados Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas
1: ¿Qué
5: tal? ¿Qué gusto
1: saludarlos nuevamente? Si usted nos acaba de sintonizar en la radio del diario, estamos en 97.7 de frecuencia modulada en Tuxtla Gutiérrez, en toda la zona metropolitana y por supuesto hasta San Cristóbal de las Casas y parte de la zona de los Altos. Además, saludo especial a toda la gente que nos escucha en el norte, también en la radio del diario Palenque, playas de Catasajá, Salto de Agua, gracias por estarnos sintonizando. Y a la gente que nos ve en las redes sociales, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Les platicamos antes de irnos a comerciales que hay temas importantes. Ya con esta coyuntura del 2024, hay mucho que hablar, mucho que hacer, pero sobre todo personajes políticos importantes que están precisamente en el lupa de todos por el trabajo que han hecho desde hace muchos años comprometido por Chiapas y que ahora, bueno, tiene más actividad y se tiene que refrendar. Y por eso me da mucho gusto saludar acá en el estudio a un viejo amigo y que no ha parado de trabajar ya desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Está con nosotros el coordinador de la ruta Jaguar, como le dicen, como lo conocen por acá. Giovanni
5: Salazar, qué gusto Giovanni, bienvenido. Gracias, gracias fren, por esta oportunidad que me da el grupo del diario de Chiapas agradecerle a Gerardo Toledo, a su hermano, que esta apertura que nos dan para que podamos, que nuestra voz pueda llegar a más ciudadanos y ciudadanas. Perfecto, Giovanni, todos bien
1: sabemos los que estamos atrás de eh, las cuestiones eh, fren, político electorales, fren, fren. perdón, Dime.
5: Dijéramos, eh, Sabían que iba a estar en la radio, ahorita, ¿me permites mandar un saludo? Claro que
1: sí, por favor. A mis a amigos
5: de la colonia Jamaypaca, a mi amigo Fernando, a mi amigo Juan José, aquí están los demás nombres, porque por favor, dile, Frank, que nos mencione. Bueno, vamos Llevará, a ver, a Marlene Esponda Norma Solís, y Susana Juárez, y Arturo Sánchez, muchas gracias por recibirnos en su colonia. En
1: la colonia Jamaypaca, acá muy cerca también. Sí, de, de ahí de y media. Perfecto. Por... Pues no paras de caminar, Giovanni.
5: Es correcto, es que la tarea hoy es más grande. Eh, pensábamos nosotros que después del resultado que se iba a dar de la encuesta, iba a menguar un poco el trabajo. Hoy el coordinador de la 4T en Chiapas, Eduardo Ramírez, nos ha pedido que redoblemos esfuerzo, que no solamente una sola voz puede mantener la gobernabilidad. Necesitamos de todas y de todos para que podamos lograr los consensos políticos necesarios para que en Chiapas pueda existir o pueda seguir la transformación. Sin duda alguna, tú acabas de tocar puntos importantes y entramos
1: de lleno con esta charla, porque este resultado que efectivamente muchos ya esperábamos era algo nada más de seguir los protocolos o las formas, decían algunos, porque eh, la confianza en la ciudadanía, eh, eh, la apreciación del trabajo político precisamente de Eduardo Ramírez en todo el Estado a través de diferentes cargos políticos y públicos que ha ostentado en todos estos años, pues daban referencia que era la determinación correcta la que iba a terminar a determinar o tomar Morena y en este caso
5: se logró sin embargo no fue fácil es correcto, eso es lo que te iba a completar no fue fácil nuestro trabajo que nos había instruido él fue mucho a ras de tierra, eh, no le metimos casi nada de publicidad, el recorrido que nosotros veníamos haciendo en las colonias, en los ejidos, en los barrios, en comunidades, en grupos, en organizaciones, en todo ese gran sector que nos permitió tocarlos y convencerlos, porque hay algunos que no asociaban el nombre de Eduardo Ramírez en la encuesta o asociaban el nombre de Eduardo Ramírez en Morena, tuvimos que hacer un trabajo titánico y esto fue a muchos hombres y mujeres de manera voluntaria ...que caminaron en toda la ciudad y agradecerles a jóvenes, a grupos organizados, sin mencionar el nombre de todos ellos, porque no solamente fue el trabajo de Giovanni, no solamente fue el trabajo de Serafín Culebro, no solamente fue el trabajo de muchas y muchos de ellos, el trabajo de tantos y tantos y claro. tantos personajes que se sumaron para que pudiéramos medio cerrar el proceso electoral a través de una encuesta.
1: Perfecto, se logra
5: este punto
1: que era el que muchos esperábamos y bueno, muchos entendíamos como lógico porque efectivamente es lo que piensa la gente, lo que respalda a la gente y todo este trabajo que antecede al senador, al amigo Eduardo Ramírez, y ahora bueno, vienen puntos claves, se sigue trabajando, se sigue caminando, y Tuxla Gutiérrez es fundamental, hay proyecto para Tuxla. Yoval.
5: Mira, en esta gran ciudad, el que nos Dice que son más o menos 600 mil, 700 mil habitantes Yo creo que Tuzla Gutiérrez ya tiene una población de aproximadamente Una población de 800 mil entre los flutuantes en los que se va, claro. se queda Pero Tuzla Gutiérrez es muy grande Hay colonias que no las alcanza uno a recorrer A pesar de que tenemos 24 años recorriendo Me extraño y de repente, me dice Oye Giovanni, ¿ya conoces la colonia Carmelita? Sí, es ya conoces, este, hay cotos muy pequeñitos Desarrollados, hay muchas colonias irregulares. Por ejemplo, saliendo de acá me traslado nuevamente al a Jobo Arroyo Cuachi. Ahí es donde voy a llegar y no saben qué es Arroyo cuache O la colonia San José que está ahí en el Joba, hacia adentro de la gasolinera. Hay muchas colonias que tenemos que recorrer para sentir la verdadera necesidad de las y los ciudadanos. Sin duda, esto es importante,
1: seguir a ras de tierra, como tú bien dices, que es lo que conoce la gente. El trabajo de Giovanni, pasan los años, te sigues viendo igual de joven. Y sobre todo, <risa> no. eh, trabajando mucho en todos estos puntos importantes. Porque este trabajo no ha cesado de ya desde hace cuántos años que tú estás precisamente desde los 18 años capital, empezamos acá,
5: ¿no? ganando una elección juvenil, la ganamos en una asamblea y desde ahí este, me entró la emoción, yo hoy soy un fan de la política, la política que sirve para conocer a todas y todos, la política esa que se hace en el escritorio. Podría decir, sirve o no sirve, pero la verdadera política es cuando vas a las colonias, cuando te sientas con grupos organizados, o solamente cuando estás con una persona y estás aprendiendo de él por qué vive así. Ese es Giovanni Salazar, el tú por tú, el conocer a las personas de manera directa, y es como puedes entender cómo puedes desarrollar políticas públicas, y Tuzla Gutiérrez es muy diverso. Terán se cuece aparte que el centro de Tuzla Gutiérrez. Jobo y Copolla, aguas... La organización sí, claro. que tienen allá los ejidatarios es bien importante. Te vas a Emiliano Zapata, uf, es más difícil. Te vas a Tierra Colorada, ni nuestro idioma habla. Hablan una lengua de pueblos originarios. Te vas, y no conocen allá este, algunos gobernantes... La zona de las granjas, kilómetro 4, Santa Cruz, También. Jardines del Norte, yuki y, to
1: y todos estos lugares que tú mencionas requieren de atención,
5: requieren precisamente de ese trato digno que en muchas ocasiones no se les ha dado. Es es, e, e insisto, la política pública que tienes que desarrollar no solamente tiene que ser de una sola pieza, tiene que ser equitativa que puedan llegar a ellos. Hoy le tenemos que apostar a, a la transformación de las colonias populares, porque están, pareciera que están olvidadas. Dicen muchos que no alcanza recurso, Giovanni Salazar sabe cómo le tiene que hacer, hay mezclas claro. de recursos, hay, re hay ingresos propios, hay recursos del Estado, hay recursos de la Federación, sí, sí hay recursos de la de y esas necesidades, exactamente, necesidades, ¿no? Exactamente.
1: Precisamente, esto es muy importante porque yo estoy muy seguro, independientemente de todo respaldo y la estructura que pueda haber por un partido político, la gente ahora es muy consciente de acuerdo a sus necesidades de acuerdo a las problemáticas la gente vota ya mucho por la persona es correcto. independientemente de la preferencia político-electoral y que hay un partido que te pueda respaldar con la estructura también la gente ya es muy inteligente y ya vota por la persona y eso favorece a muchos como tú y a otros no les ayuda tanto porque nada más los ven en espectaculares en fotografías, en Hacen la televisión, política en radio, radio pero no los conocen en su colonia como tú le estás haciendo que efectivamente has llegado a todos esos lugares y a mí me llama mucho la atención porque queremos compartir a usted, que seguramente mañana en los demás medios se va a enterar primero acá, y después en otros lados, porque hoy están saliendo algunas encuestas precisamente de preferencia del electorado en este sentido, y a mí me llama mucho la atención porque los resultados que se ven efectivamente pues ya nos hacen pensar quiénes son los personajes que sin duda van a tener esta oportunidad, y perdón por decirlo, pero de manera especial, hay tres personajes que están precisamente podríamos decirlo, incluso de acuerdo a estos datos porcentuales, que finalmente varían por unas cuantas décimas o algunos cuantos puntos. Hay un empate técnico en tres personajes que son muy conocidos y pues llaman la atención. Si tú me permites gracias. Está Giovanni Salazar Ruiz que es a quien tenemos acá en el estudio y seguramente lo vamos a tener en más ocasiones Si usted lo ha visto en diferentes comunidades. También está por ahí Felipe Granda Pastrana, usted también lo conoce, y Ángel Torres Culebro. Son los tres personajes que tienen pues la mayor atención de la ciudadanía acá en Tuxtla Gutiérrez Pero llama uh, llama especial importancia El caso de que dos personajes Son funcionarios públicos Y tú no lo eres Y tú sí estás trabajando Y te conocen Y los otros de alguna manera Podría decirse que tienen este Soporte del trabajo Que están haciendo a través de un cargo
5: público Es correcto Yo agradezco al pueblo de Tuxtla Gutiérrez La confianza que me ha manifestado En las encuestas Ya que se han levantado Y aquí estoy ya levantado la mano He levantado la mano porque quiero a mi ciudad, quiero que le vaya bien, quiero que juntos podamos hacer esa transformación que requieren todas las colonias de la periferia, buscar los canales legales para que esas colonias irregulares donde no llegan los servicios puedan llegar, pero a través de la forma derecha, no como hoy están, están en peligro los cables ahí tendidos. Y sí, con, claro. No, 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 es peligroso la forma en que vive. Entonces, yo agradezco mucho al pueblo de Tuzla Gutiérrez que me haya dado la confianza en este levantamiento de encuesta. Sí, obviamente que hace... vendrán más en las próximas semanas, pero en lo personal,
1: como personaje que tiene que ver con los medios de comunicación, sí llama mucho la atención esta, porque los otros dos nombres eh, pues son funcionarios que todos los días aparecen en medios de comunicación por actividades
5: propias del Congreso local o, o de
1: la Secretaría de Estado. ¿no?
5: Imagina, ahí vos, Giovanni, ¿y qué puesto tenés? Pues, no, yo soy un simple ciudadano <risa> ese es el responsable. Responsable de una organización que nosotros mismos creamos sin recursos, y nada, hemos caminado con el apoyo de todo el pueblo
1: Perfecto, pues Giovanni, ahí está la invitación de la primer charla espero que nos acompañes nuevamente pronto acá en Chiapas al cierre, porque bueno, el tiempo nos apremia y nos gana en la cuestión de la radio y tú también tienes agenda, pero ojalá nos visites nuevamente, y el mejor de los éxitos porque apenas esto se empieza a cocinar, pero sin duda los resultados van bien, y en lo personal llama mucho la atención este empate técnico, sobre todo los otros dos funcionarios tú no lo eres, pero estás trabajando por la comunidad. Muchísimas gracias
5: te agradezco mucho. Un saludo a tu amable auditorio. Dios me los bendiga. Nos vemos pronto, su amigo Giovanni Salazar. Ahí está. Y por cierto, uno de los verdaderos amigos de Eduardo Ramírez
1: desde hace muchísimos años. Y con esta información vamos a corte comercial y regresamos con más. El Chiapas al cierre. No le cambie de frecuencia.
0: Chiapas al cierre. Toda la fuerza de la radio está aquí, en el 97 97.7, la radio del diario.
8: Más música en tu
0: radio. Las 7, con 28 minutos.
8: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Cuando en los
9: gobiernos priistas impulsamos el turismo, no pensamos en el partido, pensamos en México. Cuando creamos el Infonavit, no pensamos en el partido, pensamos en tu patrimonio. Cuando creamos el sistema de becas para estudiantes, no pensamos en el partido, pensamos en tu superación. Los PRIistas no somos perfectos, pero damos
8: resultados y sabemos gobernar. Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI. Esta es la historia de una niña que vendió gelatinas para ayudar a su familia. Rebelde y decidida. Huyó del maltrato a la Ciudad de México y se convirtió en ingeniera y jefa delegacional. Aclamada por los ciudadanos, sorprendió a México al convertirse en la líder esperada. Ella sabe lo que cuesta salir adelante y quiere que para ti sea más fácil. Esta es la historia de Xochitl. Cambiemos el rumbo. PAN
7: Mensaje dirigido a Militantes de Acción Nacional
8: Yeah. <laughs>
0: Media Group, nuestro impreso, por supuesto, ya
1: clásico, Diario de Chiapas, y acá vienen los temas que le platicábamos de esta, esta encuesta que se dio a conocer el día de hoy, y sí, está dentro de los tres personajes más conocidos en la preferencia electoral para Tuxla Gutiérrez, y es que es la capital del estado de Chiapas, y la información de primera mano, ustedes lo tienen en el impreso de Diario Media Group, el Diario de Chiapas, búsquelo con su voceador de preferencia. Y ahora vamos con la información nacional, ya está lista Alejandra Domínguez.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludo con mucho gusto a todo el auditorio de Chiapas al cierre en este martes 21 de noviembre. Soy Alejandra Domínguez, bienvenidos a la Información Nacional. En el Estado de México, un joven estudiante exige justicia, ya que fue rociado con gasolina y le prendieron fuego. Si les parece, vamos a la información. Cristian. Un joven de 18 años de edad acudió para tomar un taller de mantenimiento de motocicletas en la escuela Selva Plantel Texcoco, Estado de México, el pasado sábado 18 de noviembre. Sin embargo, estudiantes de dicho plantel le prendieron fuego, el cual lo dejó con quemaduras en la mitad de su cuerpo. En el taller que ofertó la escuela habían asistido personas de diferentes edades. Por lo que de acuerdo a lo relatado por los padres del joven Cristian, los compañeros que lo incendiaron tendrían siete años de diferencia, que son alrededor de 24 25 años. El padre de Cristian acusa que su hijo fue rociado con gasolina en el pantalón para después prenderle fuego con un encendedor, lo que ocasionó serias quemaduras de segundo y tercer grado en sus piernas, en la zona perianal y en su aparato reproductor. ...motivo por el que fue ingresado a un hospital. Asimismo, el tutor ha revelado que los agresores de su hijo... ...no han dado la cara e indicó que en institución privada... ...no le ha querido dar los nombres de los presuntos agresores. El joven pide ayuda para continuar con su rehabilitación... ...y que detengan a sus agresores. En otros temas, la madrugada de este martes 21 de noviembre... ...se visto el paso de un meteorito desde varios estados de México. Habitantes de la Ciudad de México, Puebla, Morelos, Hidalgo, Querétaro y el Estado de México... ...captaron el momento exacto en el que el bólido pasó por el centro del país... ...e iluminó el cielo aproximadamente a la 1.23. En un breve video compartido tomado desde Santa Fe al poniente de la capital mexicana... ...donde se aprecian las luces de los enormes edificios de la popular zona corporativa... Comercial y residencial, en cuestión de segundos, el oscuro cielo se torna azul eléctrico y de nuevo vuelve a la oscuridad. Hasta el momento, no hay información sobre dicho evento por parte de las autoridades en la materia. Continuando con la información, tremendo susto fue el que se llevaron pobladores del municipio de Apán en el estado de Hidalgo luego de que el árbol navideño, que era instalado en la plaza principal de esta localidad, terminó por desplomarse. Pobladores narraron que el incidente se derivó por una presunta mala instalación del árbol, pues el personal habría empezado a colocar el follaje del árbol sin que aún se fijara el árbol al piso. Esto habría provocado que el adorno navideño se venciera, desplomándose y cayera sobre una fuente, la cual terminó por quebrar. Personal del municipio afirmó que el incidente se debió a presuntos vientos que se registraron en la zona, además de que al momento de la caída no pasaba gente por el lugar, por lo que no se presentaron personas lesionadas. Concluyendo con la información, ...se dio a conocer la muerte de un trabajador de una empresa panificadora... ...luego de que su cuerpo fue encontrado al interior de la torre de almacenamiento de harina... ...ubicada en la Alcaldía Escapotzalco, en la Ciudad de México. De acuerdo con los primeros reportes, al parecer el empleado habría caído dentro del contenedor... ...y su cuerpo fue encontrado en el fondo del mismo. El hombre estaba dando mantenimiento a la torre de almacenamiento de harina... ...de la empresa, cuando al parecer habría tenido un accidente que lo llevó a caer dentro del contenedor... ...sin que hasta el momento se haya dado a conocer más detalles de lo acontecido. El trabajador habría sido encontrado debajo de las toneladas de harina... ...la cual se destina para preparar los productos de esta empresa panificadora. Hasta el momento se desconoce cuánto tiempo permaneció el cadáver al interior del contenedor... No obstante, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya se encuentra investigando el hecho. Esta fue la información del día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos. Ha quedado usted muy bien informado. Muchas gracias a las personas que nos escriben y que nos ven a través de Facebook y de las diferentes plataformas de Diario de Chiapas. Nos vemos el día de mañana con más información nacional. Que tenga una excelente noche.
1: Gracias, con la información nacional. Y ahora nos vamos hasta la zona de Palenque. Hay información importante ya con nuestro amigo Cristian Castro, que ya está en la línea telefónica. Cristian, buenas noches, ¿cómo estás? Y platícanos precisamente de los temas importantes allá en la zona de Palenque, este lamentable enfrentamiento por ahí de campesinos de salto de agua con elementos de la policía de Caminos en Agua Azul. Adelante, Cristian.
9: Hola, ¿qué tal Efraín? Muy buenas noches, qué gusto saludarte, un saludo también para todo el auditorio del diario de Chiapas. Así es, pues déjame comentarte que la tarde eh, del día de ayer lunes, elementos de la Policía Municipal del municipio de Chilón se trasladaron al crucero de Agua Azul, perteneciente al municipio de Tumbalá, para verificar un reporte de eh, la autoridad de ejidal de, de la comunidad de San Sebastián donde informaron que dos elementos de la policía de caminos habían sido agredidos físicamente y un elemento fue desarmado por personas originarias del municipio de Saltoriagua, presuntamente pertenecientes al movimiento Reforma Integral en 100.000 mil hectáreas de tierra. Eh, para los que pues saben, este fue el grupo que eh, pues bloqueó el bulevar Palenque Pacalnal pasado domingo y que fue desalojado por ciudadanos eh, de este municipio de Palenque Al arribar al lugar se entrevistaron eh, los eh, policías Con eh, el agente propietario de la localidad eh, Quien fue herido por un impacto de arma de fuego en la pierna derecha El cual les mencionó que fue herido al intentar defender a los elementos policiales También había otra persona lesionada de la rodilla por impacto de bala Quien responde al nombre de Manuel N. de 40 años de edad Originario del poblado Río Tulijá del municipio de Salteagua, quien aparentemente se encontraba en el motín contra los policías y un elemento accionó su arma de fuego en defensa personal, ya que estaban siendo agredidos físicamente. Ambos heridos fueron atendidos por paramédicos de protección civil y trasladados al hospital del municipio de Ocosingo, Chiapas. Asimismo, los policías municipales custodiaron a la policía de caminos hasta el crucero de Temo para salvaguardar la integridad física de los elementos quienes realizarán su denuncia ante las autoridades competentes por las agresiones recibidas. Así la información de este enfrentamiento en el cual pues estos campesinos presuntamente integrantes de este movimiento que eh, pues como bien lo mencionábamos fue el mismo que pues hizo su bloqueo aquí en Palenque, bueno pues eh, agredieron a estos elementos de la policía de camino, desafortunadamente pues resultaron lesionados.
1: Pues gracias por la información, Cristian. Estamos viendo las imágenes de este enfrentamiento lamentable, esta situación. Estamos al pendiente. Buenas noches.
9: Muy buenas noches a todo el pueblo de Chiapas y nos vemos el día de mañana.
1: Claro que sí, gracias a Cristian Castro. Y vamos con otros temas porque el día de hoy el Colegio de Bachilleres de Chiapas también inició eh, diferentes actividades en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, que se conmemora cada 25 de noviembre. Y hoy precisamente entregaron guías de formación 1, 2 y 3 con perspectiva de género, que son herramientas psicopedagógicas que coadyuvan a crear con conciencia entre las y los estudiantes sobre todo para prevenir conductas perjudiciales y violentas. Jorge Luis Escanón Hernández, titular del Cobach, mencionó que este material bibliográfico se hará extensivo a los 338 centros escolares de las nueve coordinaciones de zona y resaltó el trabajo del colegiado de orientadoras y orientadores de la institución quienes fueron los que elaboraron estos textos expresó que para la institución el tema de la violencia hacia las mujeres y niñas es prioritario por ello se realizan actividades que contribuyen en la tarea de sensibilizar a las y a los jóvenes covachenses sobre un problema que lamentablemente se encuentra muy arraigado en la sociedad por lo que es importante estar en constante capacitación en ese contexto, también la Secretaría de Igualdad de Género del Estado de Chiapas, María Mandiola Totoricagüena, invitó a todas y a todos a ser alineados en la promoción, en la erradicación de la violencia contra las mujeres mediante acciones de prevención y lograr que en cada cobach aumente el enfoque de igualdad y género, además de fomentar precisamente la cultura de la denuncia. Platicar también que en este marco más de mil jóvenes del plantel 13 la Oriente se sumaron con entusiasmo a este mensaje con una activación física donde cantaban al unísono, todos somos iguales y merecemos un mundo mejor. Bien, y vamos al centro del país rápidamente con nuestro amigo Luis Carlos Silva, que tiene información importante. Luis, buenas noche, ¿cómo estás? Adelante, te escuchamos.
10: Hola, Franco. el gusto de saludarlos a ti y a los amigos del auditorio. Sandra Cuevas, exalcaldesa en la, en la demarcación de Cuauhtémoc, por cierto, una de las más importantes de nuestro país, advierte que ya tiene todo listo para blindar, dijo, para poner un, un bloque diamante a cada una de las acciones del Frente Amplio por México. No hay que olvidar que ella buscó ser candidata por el PRI, PAN y PRD a la jefatura de gobierno, pero al ser excluida de esta posibilidad, ahora remete con todo y con toda su furia en contra de estos partidos que la cobijaron de 2021 a 2024. Advirtió que trabaja desde una óptica diferente y que definitivamente existe mucha corrupción en cada uno de estos institutos políticos, en el, PA, en el PAN, en el PRI y en el PRD, este último que la encumbró y la catapultó para ser la jefa delegacional, una de las más controversiales en la capital de la República Mexicana. Ella no hay que olvidar de Frena Auditorio, que ha sido la alcaldesa más rijosa, la más inquieta y aquella que tiene por lo menos diez denuncias, diez denuncias iniciadas en diferentes dependencias por uso de recursos públicos, una más entre la Fiscalía General de la República, otra más entre la CEPADE, eh, incluso también entre la Profepa por utilizar animales como son las mariposas durante su inicio de administración. Incluso Morena, en la capital de la República Mexicana, freno Auditorio, exigió al dirigente del PAN capitalino, Andrés Ataide, aclare los motivos para exigir las Sandra Cuevas una Dirección General Jurídica y de Servicios Legales, así como una Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, cuando asumió el cargo de alcaldesa en Cuauhtémoc. El rosario de denuncias que existen en contra de Sandra Cuevas son tremendas. Ella fue acusada de agredir a policías, incluso se le solicitó separarse del cargo y pisó por unos momentos el reclusorio preventivo de Femenil Oriente. Ella tiene en su, en su poder también una serie de denuncias muy fuertes respecto a usos de servicio público y Cuevas Nieves es señalada por diferentes medios de comunicación y también por partidos políticos como el PRI de estar relacionado con asuntos muy delicados como puede ser la trata de personas e incluso temas de narcotráfico Las revelaciones hechas por Santa Cuevas la tarde de este martes dejan al descubierto que operan dirigentes del PAM, del PRI y del PRD con gobiernos que exigen cargos y prebendas para enriquecerse al amparo del poder Cuevas Nieves se frena auditorio, lo que se sabía, debido a que los dirigentes del Frente opositor encabezado por Marco Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, dice, dice ella, son unos zampones capaces de hacer todo. Por satisfacer sus intereses personales Vaya que es una mujer complicada Vaya que es una mujer frijosa Y que se sigue presentando ante los medios de comunicación Como una blanca paloma. Hasta aquí mi reporte, Efraín, un abrazo Y como siempre muy pendiente Desde la capital de la República Mexicana Muy buenas noches
1: Gracias mi estimado Luis, buena noche, no lo pudiste definir mejor Gracias, buena noche, te escuchamos mañana Gracias Vamos a corte comercial tercero Y regresamos con más en Chiapas al Cierre
0: Chiapas al Cierre con Efraín Meneses El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. La 7. Con 44 minutos. La tarde. En un polvo que viaja desde el profundo oriente. Que te deja bruja, no vas a sentir caliente.
8: En un puñado de pastillas se va la...
6: La COFESE trabaja para que exista más competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que más te conviene.
0: Yo prefiero la aerolínea que me da los mejores precios.
6: A mí me gusta la aerolínea en la que puedo llevar mi equipaje sin pagar extra.
0: Yo viajo con la aerolínea que tiene el mejor trato. Me gusta que me consientan.
6: Con competencia, tú eliges.
0: Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita COFESE.mx. Deja que muchas personas conozcan tus productos o servicios. Anúnciate en nuestras pantallas del diario Media Group y haz que tu imagen se vea bien.
4: Amigo, este tráfico me desespera. Me muero de hambre. Ah, mira amiga, en la pantalla, un restaurante chino. ¡Vamos!
0: Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores y, por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la radio del diario. 97.7 FM. Contigo a todos lados.
8: Ahora la radio tiene una nueva frecuencia. 97.7 Hoy la radio es la radio del diario Lanzando toda nuestra señal desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas no, no. Más música, más programas, más contenido La radio es ahora 97.7 Contigo a todos lados
1: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al cierre esta noche de martes Y ahora qué le parece si vamos hasta el Soconusco Vamos con Hola Tapachula
6: Hola Tapachula, hola Tapachula,
7: hola Tapachula,
6: hola Tapachula,
1: Valeria Córdoba, gracias por la paciencia. Te escuchamos y te vemos adelante con Hola Tapachula.
11: Muy buenas noches Efre. muy buenas noches para todos los que nos están sintonizando aquí en el Soconusco. Ya tenemos listo el reporte completo de las noticias más importantes. El día de hoy le vamos a presentar el caso de Carlos Martínez, originario de Tapachula, quien acudió al Instituto Mexicano del Seguro Social para que le realizaran una cirugía en el apéndice. Sin embargo, debido a un mal diagnóstico, le retiraron el intestino grueso. La situación es la siguiente. El hombre de 37 años de edad ingresó el pasado 9 de noviembre a IMSS Nueva Frontera por un fuerte dolor abdominal. Ahí le realizaron estudios de laboratorio y casi 24 horas después... Le diagnosticaron una infección en las vías urinarias, por lo que se le estableció un tratamiento y le fue dado de alta. Ante la falta de mejoría, el sábado 11 de noviembre, Carlos regresó al área de urgencias, donde el médico en turno repitió el protocolo de estudios de laboratorio y le realizó un ultrasonido abdominal que cabe mencionar se tuvo que haber hecho desde el primer diagnóstico en este segundo proceso fue diagnosticado con apendicitis y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de manera urgente Brenda Cancino quien es esposa de Carlos mencionó lo siguiente al concluir la operación el doctor Daniel García sale a decirme que detectó anomalías y le cortó parte del intestino grueso mas nunca me dijo que todo que porque observó tumoraciones y posible cáncer al darse cuenta de la magnitud de la cirugía, Brenda intentó pedir más información, pero el personal del IMSS le indicó que no existía un reporte quirúrgico. Incluso el médico a cargo de la recuperación de su esposo le hizo firmar documentos donde indicaba que únicamente podía recetarle analgésicos porque desconocía qué tipo de procedimiento le habían realizado. Una semana después, el doctor Daniel García... Se presentó y mencionó en un tono de excusa que los médicos residentes participaron durante la operación. Ante la evidente molestia de los familiares por esta situación, los llamó gente conflictiva y hasta ignorantes. El afectado, Carlos Martínez, grabó un poco de lo que dijo el doctor. Vamos a escucharlo.
10: Consulta al residente, te puede
5: operar el residente legalmente y yo le puedo dar mi firma legalmente. Si no te gusta,
6: puedes
12: demandar. No, sigo sí, te... No, te estoy explicando lo que pasó porque él se merece una explicación de lo que él vivió. Debió haber
9: ¿Sabe? sido el domingo, al otro día de la cirugía. Usted debió haber venido a decirme: Pasó esto, no. esto y esto. No. Te hice esto y esto y esto. ¿Por qué no? No. Por supuesto, yo, yo tengo mis
12: tiempos y yo tengo
9: mis, mis, mis cosas. Mi salud está de por medio. Sí.
12: Pero ¿por qué no se presidente cuál es el especialista que está tratando la enfermedad, doctor? Mira, si ¿sí entiendes, no entiendes ¿Por qué sí, cirugía no, iba yo? Es, lo entiendo, lo entiendo, doctor, pero es que no era para... vuelvo a repetir. Ahí tenía que estar el cirujano sí, yo estaba y los, ahí, estoy, todos los sí, residentes gestor. tenían que ser observadores no tenían porque ese rotivo no, está realizando. La tomando, la la tomando, la... O sea, los cirujano, entonces
9: está involucrando entonces ella, a los residentes, entonces ellos, ¿no? que ¿no? ellos ¿Sí? hicieron. Los residentes fueron los que lo hicieron. Tú pensar Usted, lo, que tú quieras, lo está diciendo ¿no? pues, ¿no? o sea, diciendo, dice una cosa y ¿no? dice otra.
11: Sin duda alguna, eh, pues declaraciones bastante fuertes. Eh, como mencionan ahí, pues prácticamente está diciendo que el Ins Nueva Frontera es un hospital-escuela. Y bueno, debido a, debido a esta situación, pues la familia de Carlos ya ha iniciado un proceso legal en contra de la institución y exige una indemnización económica por el daño, debido a que los estudios médicos realizados al intestino grueso extraído arrojaron como resultado que el órgano se encontraba totalmente sano. Recordemos y cabe destacar que no se le informó a ningún familiar ni se pidió el consentimiento para retirar este intestino. Grueso. Sin duda alguna, un caso bastante complicado. No puede ser posible que primero le den un diagnóstico erróneo, lo manden a casa, luego regresa, que siempre sí es el apéndice. ¿Sabes qué? Te vamos a abrir, eh, y ni siquiera del lado correcto, porque también la esposa de Carlos, Brenda, eh, pues menciona, que la herida está pues prácticamente debajo de los pectorales, casi hasta los genitales, y no del lado donde está el apéndice. Y bueno, pues, ¿qué más decir de toda esta situación? Sin duda alguna es lamentable y esperamos que se haga justicia a Carlos, a quien pues ya le cambió la vida por completo, porque no solamente va a tener que llevar un distinto ritmo de vida o va a tener que llevar una alimentación diferente. Son seis a ocho meses de recuperación. Eh, cuando no iba a ser así la situación. Y bueno, en el trabajo también, pues le van a dar todos estos días o qué va a pasar. Pero lo más importante, y sobre todo lo más eh, pues significativo aquí, es que también sus años de vida incluso podrían eh, reducirse esta condición. De extraer eh, todo el intestino grueso y conectarlo prácticamente al colon, pues reduce los años de vida de las personas. Estaremos muy pendientes de este caso y estaremos dándole seguimiento por estos espacios informativos. Ya para finalizar esta sección, cambiando en temas más agradables, el día de ayer se llevó a cabo... En distintas partes de la región Soconusco, el desfile cívico-militar por la Revolución Mexicana y afortunadamente se dio un saldo blanco.
12: En la región del Soconusco se llevó a cabo el desfile cívico-militar conmemorativo a la Revolución Mexicana. En el acto participaron autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como instituciones educativas del nivel básico, medio superior y superior, quienes recordaron los acontecimientos que originaron la lucha por la revolución en la época del porfiriato. En algunas comunidades de esta región se sumaron al desfile habitantes y ejidatarios, quienes con trajes apropiados a la ocasión mostraron la importancia de los derechos de los campesinos. El evento se realizó en diferentes municipios de la costa de Chiapas, así como en comunidades de la zona cafetalera de la región y así como en la parte alta de Tapachula, Cacahuatán, Unión Juárez, Huehuetán y Tuzantán. Las autoridades informaron que durante el desfile no se reportaron ningún percance ni en la zona urbana ni en las comunidades, por lo que se reportó Saldo Blanco en este desfile del 20 de noviembre. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga.
11: Hasta aquí el reporte el día de hoy. Nos vemos y nos escuchamos mañana miércoles, mitad de la semana, con más información.
1: Gracias, Valeria Córdoba, por supuesto, con la información. Y con eso estamos llegando al final de la misión del día de hoy. Gracias a usted por su preferencia, por su compañía, por escucharnos, por vernos, por compartirnos en la red por todos los comentarios que por cierto llegaron el día de hoy con la entrevista en el estudio que estuvimos con el amigo Giovanni Salazar, así es que siga muy pendiente de las redes sociales, gracias por su preferencia y compañía, nos vemos y nos escuchamos, primero Dios, mañana siete de la noche en Chiapas, al cierre, soy Efraín Meneses disfrute el resto de la noche como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera
0: La radio del diario 97.7 Tu frecuencia, frecuencia 97.7 FM Hoy es la radio La radio del diario Evolución sin límites Lanzando toda nuestra señal desde Tuxtla Gutiérrez Chiapas E invadiendo la red www.diariodechiapas.com Diagonal Radio Más programas Contenido. La radio es ahora. 97.7 FM. La radio del diario. Transformando ideas. Contigo a todos lados. Somos lo que te mueve. Somos música. Somos radio. Somos la radio del diario. Más
6: música en tu radio. 97.7
7: Claudia Sheinbaum, ha recibido algunos sinsabores en las últimas semanas, tragos amargos que inclusive han puesto en duda su legitimidad como lideresa del movimiento López Obradorista, pero el evento del domingo pasado puede ser un antes y un después en su carrera a la presidencia de la República y sobre todo puede reivindicar su imagen como la nueva protagonista de la cuarta transformación, puesto que haya logrado reunir a la crema innata del morenismo durante su registro como precandidata única a la presidencia, no es un asunto menor. En torno a ella cerraron filas los líderes del partido, gobernadores morenistas, la mayoría de las corcholatas y todos los coordinadores estatales de los comités de defensa de la 4T, incluso personajes que han buscado afectarla, le manifestaron lealtad y respaldo incondicional. No es una exageración tomar este hecho de referencia para advertir que el proyecto proyecto de Sheinbaum está llegando a su madurez política porque que haya logrado concentrar en un evento a los personajes más representativos de Moreno.